0: Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, la deuxième semaine de vacances commence. Alors, je suis à la fois ravie de les avoir avec moi et de plus, du coup, avoir cette routine, vous savez, scolaire, vite, 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 faut se dépêcher, nanani nanana, les devoirs et tout. Et à la fois, j'ai hâte qu'ils reprennent le chemin de l'école parce que, comme ça, de mon côté, je pourrais retrouver, voilà, mon équilibre entre boulot, enfants, maison, vie de femme, etc. Et surtout le boulot parce que j'adore ce que je fais, sauf que ben, j'aimerais bien pouvoir le faire correctement. Ou du moins euh, voilà, être plus assidu, tout ça, enfin, voilà, pouvoir voilà, checker mes, euh, mes objectifs, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué quand il y a des enfants à la maison, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, bon voilà, donc vivement la rentrée aussi d'un côté. Mais bon, c'est le principe même de la vie, de sans cesse fluctuer, bouger, évoluer. Donc bon, j'accepte et je me laisse porter. Euh, bon sur le sujet des injonctions en fait il m'est venu ce sujet là parce que euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup lorsque je discute avec vous via les réseaux sociaux et parfois même dans la vie parce que voilà ça m'arrive de, voilà, de croiser des gens hein, puis ben, que ce soit des abonnés ou non puis de discuter avec eux et je remarque que c'est des choses franchement qui reviennent vraiment beaucoup euh, et donc je remarque voilà, qu'on a toutes euh, en tête des espèces de règles vous savez euh, de choses dont on va se persuader on pense que ce sont des règles en fait, nécessaires pour vivre, pour bien faire les choses et euh, on se voit pas vivre sans les respecter d'ailleurs je vais vous expliquer euh, ce que c'est du coup les injonctions et pourquoi c'est clairement pas l'idéal de vivre avec donc cet épisode euh, vous permettra je l'espère de prendre conscience euh, que vous suivez peut-être certaines de ces injonctions aberrantes. Du... et en vous libérant de ça je pense que clairement vous serez plus épanoui c'est parti bonjour je m'appelle Julie je suis la maman de trois enfants âgée de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love, d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Alors déjà, tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'une injonction plus précisément du moins. Les injonctions, ce sont des croyances, des règles, qu'on assimile progressivement tout au long de notre vie, depuis généralement notre euh, toute jeune enfance. En général, ça commence aux alentours de 3-4 ans et ça va jusqu'à euh, 7-8 ans. On aurait tendance en fait, à assimiler euh, donc les injonctions via notre éducation, notre enfance, ce qu'on a vu de nos, de nos parents, ce qu'on a vécu parfois à travers eux aussi. Ou quand je dis les parents, c'est les figures d'attachement, euh, voilà, les éducateurs, enfin, voilà, peu importe la situation de la personne, mais voilà, les personnes qui nous ont élevés en fait. Ça devient notre réalité, notre vérité. Ça devient vraiment le monde dans lequel on vit. On finit par se dire que ces croyances-là, ces messages-là, en quelque sorte, sont quelque chose qu'on doit suivre, qu'on doit être ainsi, vraiment qu'on doit être comme ça. Dans ces injonctions, il y a une notion de devoir et d'obligation. Une injonction, ça commence toujours par « il faut que »,« il faut être »,« je dois faire ceci »,« je dois faire cela »,« fais pas ci »,« fais pas ça »,« fais comme ci »,« fais comme ça okay ». Ok euh... Ça devient tellement automatique, en fait, qu'on ne se questionne même plus sur la source de cette injonction, d'où elle vient. On ne se demande pas qui est-ce qui a décidé ça. Est-ce que je suis obligé de suivre ça d'où est-ce que ça provient cette injonction c'est tellement ancré en nous en fait qu'on est persuadé que c'est comme ça et pas autrement on ne pense pas au fait qu'il bah, y a d'autres façons de penser, euh, d'agir, qui sont possibles pour nous ça nous vient entre autres de nos parents, de nos éducateurs comme je disais tout à l'heure, des personnes qui nous ont élevés euh, qui nous ont répété voilà, cette, ces, ces, ces choses-là depuis qu'on est tout petit, comme par exemple sois fort, t'es un homme, ne pleure pas euh, « Dépêche-toi » ou « Tais-toi, tu parles trop » etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut en déduire En fait, si on nous le répète sans cesse, ça finit vraiment par devenir des injonctions. Des messages qu'on assimile, que notre cerveau va assimiler progressivement. Par exemple, « Sois fort, tais-toi, t'as un homme, ne pleure pas. Euh, » Un petit garçon qui entend ça tout le temps, euh, il va finir par en faire une injonction selon laquelle il va vouloir vivre toute sa vie. Il va penser que c'est comme ça qu'il doit être et pas autrement. La déduction de ce message, c'est euh, « je dois toujours être fort pour être un homme, un vrai euh, ». Être un homme, un vrai, ce n'est pas pleurer, c'est ce juste avoir des muscles ultra développés et jamais pleurer. Je ne dois vraiment pas faire preuve de, de, de vulnérabilité, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Cette action, elle du coup, elle va vraiment se consolider pardon, en la personne une croyance selon laquelle il va vivre toute sa vie. À l'âge adulte, la personne n'arrivera plus à faire preuve de, de vulnérabilité, par exemple, de lâcher prise, euh, ni à compter sur les autres. Elle voudra être forte tout le temps. Attention, hein, c'est un exemple, mais ça vaut aussi pour nous les femmes. Si on a grandi avec la jonction d'être forte, ou avec ce modèle-là de femme, on sera davantage amené à être dans la contenance de nos émotions. À pleurer en cachette, par exemple. Je suis sûre que ça vous parle. Euh, à penser qu'on doit être sur tous les fronts comme gérer la maison, les enfants le boulot, etc. sans aucune aide sans aucun relais, même si on nous propose on va être du style à dire euh, ah non non c'est bon je gère c'est mon rôle, c'est à moi de faire Ok et attention euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'être féministe ou pas d'ailleurs hein. souvent, enfin euh, la plupart des femmes d'ailleurs euh, qui sont comme ça sont féministes pour autant et simplement en fait elles ne se rendent pas compte c'est tellement ancré qu'elles ne se rendent même plus compte L'injonction « dépêche-toi », si une personne entend ça sans arrêt, elle va finir par en déduire qu'elle est toujours en retard, ou qu'elle est trop lente, ou pas assez rapide. Euh, elle se persuade qu'elle est trop lente. Euh, la personne en fait, pourrait s'interdire certaines activités ou certains jobs, par exemple, qu'elle aimerait pourtant vraiment faire. Mais bah, quand elle pense qu'elle est trop lente pour ça, du coup, elle va lâcher l'affaire. Ça va vraiment conditionner sa manière d'être. L'injonction « tais-toi, tu parles trop », si vraiment c'est quelque chose qui est répété genre vraiment tous les jours, tout le temps, tout le temps, du matin au soir, avec ce message-là, la personne comprend, je dois pas m'exprimer euh, ou dire ce que je pense. Surtout, je dois pas faire de bruit, je dois être discrète et rester à la place qu'on m'attribue. Donc réfléchissez bien au message que vous avez entendu vous, quand vous étiez enfant. Je vais vous en parler après à la fin, je vous donner des petits tips, etc., des petits trucs à faire, mais voilà, déjà là, commencez. Les autres types d'injonctions, ça peut vraiment provenir de messages qu'on va intégrer dans certaines situations et dont on va se persuader. En fait, on expérimente quelque chose et on interprète la signification. On s'en persuade et on crée une injonction qui va régir après notre comportement le reste de notre vie. Si, bien sûr, on n'a fait pas ce travail de déconstruire. Pour vous donner un exemple... Autre jour, en fait, je discute avec une maman qui a fait appel à moi, voilà, pour euh, pour être problématique. Voilà, je ne pas dans les détails ici, mais je vous donne les, voilà, un exemple euh, de ce qui est en est ressorti. Bref, euh, elle m'explique en fait, qu'elle a beaucoup de migraines à cause d'un voilà, de burn out etc. Et euh, qu'elle a du mal, en fait, à supporter son enfant parce qu'il, voilà, il est vif, voilà, comme la plupart des enfants, hein, et que depuis une semaine, bah là, c'est bizarre, elle le reconnaît pas, parce qu'il est devenu hyper calme. Du coup, bref, je travaille avec elle et tout, on discute. Et elle finit par comprendre en fait que son enfant, il entend constamment « Maman, elle a mal à la tête quand tu fais du bruit ». L'interprétation que son enfant vient de faire, finit par faire, c'est « Quand je fais du bruit, je rends malheureux les autres, je cause du tort. À cause de moi, maman a mal à la tête ». Donc la jonction se crée non pas parce qu'on lui a dit de se taire, mais parce qu'il a interprété cette phrase de cette manière-là. Donc, évidemment, vous allez me dire bah oui, mais bon, on peut pas, si on a vraiment trop mal au crâne, enfin voilà, on va pas laisser continuer à faire du bruit et tout, si notre tête avait explosé On est bien d'accord. Ça va sans dire que c'est n'est ben, pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir ces mots et euh, voilà, avoir une, une communication non violente, etc. Bon, reste, ça pourrait être l'objet d'un autre épisode de podcast, mais. Ou d'un. Ça a déjà été d'ailleurs l'épisode d'un. Ben pas l'épisode mais le sujet d'un réel sur Instagram si jamais vous, vous voulez aller me suivre dessus mais, mais voilà, pour les grosses lignes donc dans des situations où on a l'impression que ce que l'on fait n'était pas assez bien l'injonction qui, qui se crée peut-être bah, soit parfaite, ou soit parfaite, hein, peu importe cette injonction en fait elle va nous suivre, genre vraiment toute notre vie cela finit par devenir en ça finit vraiment par devenir un syndrome de l'imposteur en fait pour la personne. Ça, on pourrait y revenir aussi, ça pourrait être un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets. <rire> Mais euh, voilà, quand on vit avec cette injonction, on a constamment l'impression qu'on n'est jamais assez en fait, jamais assez bien, jamais trop ceci, trop cela, jamais assez, et qu'il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose d'imparfait. On se dit que si on n'est pas parfait, on n'est pas méritant. Quand quelqu'un en temps sans cesse, « S'il te plaît, fais plaisir à un tel, fais ceci, fais cela, si tu fais ceci, cela, il sera content, elle sera contente. » La jonction, c'est « T'es fait pour faire plaisir, tu dois faire plaisir, c'est ton job, c'est ton rôle. » Du coup, on crée un personnage. En anglais, on appelle ça un pleaser". Okay « pleaser ». C'est une personne qui fait constamment plaisir à tout le monde, un serviteur, en fait. Souvent, après, on retrouve des adultes qui se placent en position de serviteur, qui se sacrifient pour les autres, vraiment, et qui ont la... le pire, c'est qu'ils ont l'impression de le faire par plaisir. Parce que c'est tellement ancré en eux, depuis, depuis l'enfance, le, depuis hein, généralement, que du coup, ils ont l'impression que c'est bon pour eux, ils ont l'impression que c'est fait avec plaisir. Mais c'est du bullshit, hein, en fait. Okay c'est vraiment une injonction qui s'est installée dans leur cerveau. Et en réalité, non, se euh, sacrifier, ça n'a jamais été bon, en fait. Se faire passer toujours après les autres, systématiquement, attention, ça n'a jamais été bon pour qui que ce soit. Et ça, j'ai pu le voir de près dans mon entourage. La personne ne réalise d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, toujours pas qu'elle est comme ça. Pour cette personne-là, tout est normal, il n'y a aucun sacrifice, etc. En fait, ça, elle n'a pas le, ce, ce, ce point de vue externe et du coup, elle ne se rend pas compte. La société, de manière générale, comporte beaucoup d'injonctions. Ok ça vient souvent sur la forme de, de, comme je vous le disais tout à l'heure, de « il faut »,« il faut pas euh, »,« faire ceci »,« faire cela, euh, sans qu'on sache d'où ça provienne, en fait. Ou encore « qui a dit ça », etc. Mais on y croit, parce que ça se répète de génération en génération. Ça peut provenir d'adages, de dictons, de métaphores connus de tous, hein, attention, hein c'est tellement ancré dans notre culture, dans nos sociétés, etc., ou dans nos familles, etc., que du coup, on ne se s'en rend plus compte. Il est vraiment assimilé, et on va suivre ces, entre guillemets, ordres-là. Parce que c'est vraiment dans notre subconscient. Et du coup, on ne le questionne même pas. Par exemple, le fameux, alors ça, c'est le, le bonbon sur la garonne, c'est euh, le top du top, je crois. Euh, il faut souffrir pour être belle. Je suis sûre et certaine, je peux mettre mes deux mains à couper, que vous l'avez déjà entendu. Personnellement, je me rappelle très très bien de ma grand-mère qui me disait ça lorsque voilà, elle me coiffait des cheveux quand j'étais en vacances chez elle en Sologne, quand j'étais petite. D'ailleurs je vous conseille cette région, elle est magnifique, si vous partez en vacances, allez-y, c'est trop beau. Euh, et que voilà, en fait, elle me coiffait et vraiment ça me tirait les cheveux en fait. En plus, bon voilà, clairement c'était pas la femme la plus douce du monde. Bon, ça, ça change pas que c'était une super grand-mère. Mais voilà, c'est complètement faux, on est bien d'accord. On n'a pas besoin de souffrir pour être belle ça n'a rien à voir en plus je vous, euh, vous remarquerez que c'est hyper sexiste comme propos que ça, qu à, que ça, 412, que ça ne s'applique qu'à l'agente féminine et on continue de l'entendre partout même en 2023 alors moi ça me dérange profondément d'entendre ça encore en 2023 vous savez voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou surtout sur les réseaux sociaux euh, que voilà, je, suis, je suis une personne qui est féministe etc., etc., qui, qui défend les droits des femmes euh, ou tout simplement qui défend l'égalité et l'équité homme-femme euh, homme donc entendre ça encore en 2023, c'est n'importe quoi. Même si je ne suis pas surprise, au vu de la société dans laquelle on, on vit actuellement, encore, lorsqu'on va faire une épilation, par exemple, parce qu'on est persuadé que ça va nous rendre belles, même si je ne pense pas que ce soit forcément un gage, un signe de beauté, euh, mais c'est voilà, le premier truc qui, va venir, qui me vient en tête. Euh, on a souvent mal. On va se dire, ou on va entendre, « Oui, mais il faut souffrir pour être belle, madame. » Mais mais je, enfin, je comprends pas. What the fuck C'est quoi cette excuse Tout le monde la connaît et on continue à la suivre, même si on sait que c'est faux. Hein. On continue, on est dedans, quoi. Hein. Bien, quoi. Deuxième euh, exemple. Il faut choisir. Ça, souvent, vous, je sais pas si vous en vous rendez compte, en fait, c'est tellement, comme je vous dis, tellement ancré que des fois on en rend même pas content en vrai. Ouais. Mais des fois, on, enfin, souvent, on vous dit, ah bah ben si, il faut choisir. Hein. T'as pas le choix, il faut choisir. Mais qui a décidé qu'il fallait choisir moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a pas à faire ça ou ça. Je pense qu'on peut faire ça et ça, on peut faire les deux. Alors certes, tout simplement pas en même temps. Arrêtez d'avoir à choisir. D'autant plus que parfois, le simple fait de ne rien choisir, c'est déjà un choix en soi. Donc lâchez prise là-dessus aussi. Dans certaines situations, c'est bien de choisir, mais il faut choisir, non. Ok ça ne doit pas être une obligation, une injonction. Autre exemple, changer d'avis comme de chemise. Le message qui est sous-entendu ici, c'est « faut pas changer d'avis ». Alors qu'en réalité, on peut bien faire ce qu'on veut. Ce sont nos décisions après tout. Si à partir du moment où ça blesse personne, que ça fait de tort à personne, c'est ok de changer d'avis. Ce n'est pas parce qu'on a dit oui qu'on ne peut plus dire non ensuite. Par exemple. On commence à en entendre parler d'ailleurs de ça euh, au sujet du consentement, par exemple. Ça, donne, ça commence pardon, doucement à faire en parler, de, à faire parler euh, enfin, j'allais dire. Euh, dire par exemple à son partenaire qu'on est ok pour telle ou telle pratique, ça ne veut pas dire qu'on s'y est engagé jusqu'à la fin, on a le droit de se rétracter, et heureusement. Un dernier exemple, la gourmandise est un vilain défaut. Ça, on l'entend partout, dans les séries, dans les films, dans les livres, euh, au quotidien. On l'entend tout le temps. Euh, non Bullshit encore. Énorme L'excès de toute chose est clairement pas une bonne chose. Mais être gourmand, ça n'a jamais tué personne, en vrai. C'est pas parce qu'on aime manger un carré de chocolat, noir, idéalement, euh, une fois de temps en temps, que c'est une mauvaise chose. Ça va pas nous rendre obèses pour autant par contre, s'enfiler des Mars, des Twix, bref, je ne dois pas dire de, mar de, de marque, mais vous avez compris l'idée, euh, du matin au soir, tous les jours, tout le temps, là, ça va poser souci, parce que vous serez dans l'excès. Mais se faire un petit kiff une fois de temps en temps, que ce soit pour l'alcool, attention, il ne faut pas en abuser, justement, euh, ou tout, n'importe quoi, une fois de temps en temps, on est gourmand, c'est ok. Le tout, c'est de savoir se réguler mais ça n'a rien à voir avec la gourmandise de ça. Donc voilà, les injonctions nous disent comment on doit être ou ne pas être. On peut les questionner. On doit, j'ai même envie de dire, on doit les questionner. Nous sommes de plus en plus nombreux à les questionner d'ailleurs. Et ça c'est top. Mais on vit toujours selon certaines injonctions. Le plus flagrant, je trouve c'est vraiment changer d'avis comme deux chemises. On se dit tout le temps voilà, qu'on ne peut pas changer d'avis comme on veut alors que c'est faux. On peut aussi retrouver dans les dessins animés et les films, comme je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas forcément des injonctions à proprement parler, des ordres, des règles, mais plutôt des messages qui marquent et qui impactent l'esprit, même si on ne se rend pas directement compte. Même si sur le moment, on le comprend pas tout de suite. Tous les messages sont du coup assimilés et ancrés dans notre subconscient, dans notre dialogue intérieur. Ça devient notre réalité. Là, c'est en vous le disant que je suis en train de penser au fait que, par exemple... Tout ce qui est de l'ordre du racisme ordinaire. Ça tombe bien, c'est le Black History Month, au mois de février. Le mois où on fête la culture noire des afro-descendants et des gens noirs. Euh, eh bien, il y a plein de choses qui sont tellement ancrées dans la culture blanche, comme étant normale, que même si on est persuadé de ne pas être raciste, on peut avoir des comportements racistes. Et pourtant, c'est ancré en nous et on est persuadé que n'importe ben, quoi, attends, moi mon mari il est noir, attends, moi ma meilleure pote elle est noire aucun rapport ok c'est tellement ancré qu'en fait on, 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 on est la tête d'un notre caca, on voit plus en fait il faut déconstruire tout ça donc pour vous aider à modifier voilà, vos injonctions, voilà ce que vous pourriez faire Prendre conscience Déjà des injonctions Qui font partie de votre vie Les questionner, les déconstruire Vous savez que j'adore Déconstruire, que ce soit La sexualité, que ce soit euh, La parentalité, beaucoup la parentalité, la parentalité J'ai beaucoup fait euh, soit le boulot, etc Plein de choses, j'aime beaucoup de déconstruire euh, Ça c'est déjà La base okay C'est déjà juste ça Qui fait qu'on peut changer et les faire évoluer ensuite on peut bannir les injonctions comme sois forte, sois parfaite euh, etc et c'est vraiment nécessaire de modifier notre dialogue intérieur par rapport à ces injonctions tu dois être mince, sinon tu seras, tu seras évidemment pas jolie alors que qu'aucun rapport un numéro sur une balance n'a jamais fait la beauté de la personne ça se saurait demandez-vous, est-ce que je peux être belle même si je ne souffre pas est-ce que c'est tout le temps vrai est-ce que plus tu souffres plus tu souffres, pardon, plus t'es belle non, je peux être belle sans souffrir ou apprendre à être belle avec plaisir. Je me suis toujours persuadée, enfin, moi, j'ai toujours été persuadée que plus une femme prend du plaisir, plus elle est lumineuse, plus elle est heureuse, plus elle est belle, plus elle est elle. La jonction soit parfaite. On se questionne. On déconstruit. Et on comprend qu'on se raconte, en fait, à soi-même une histoire. Que si on n'est pas parfait, on n'est pas assez bien. Être parfait, n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, finalement, qu'on est à la hauteur de rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que d'être parfait Qui a défini la perfection dans un domaine donné, par exemple Selon qui Et selon quelles rè quelle règles Si c'est pas parfait, ça, mérite, ça veut dire que ça ne mérite pas d'être fait quand même. Est-ce que, moi, vous, est-ce que vous n'aimez que des gens parfaits Ben non, évidemment que non, puisque ça n'existe pas. Et je me souviens très bien d'une séance de thérapie avec, euh, voilà, avec une, une, une excellente thérapeute que, que j'aime beaucoup, euh, qui m'avait dit, à l'époque où je consultais, parce que j ai, j ai, voilà, moi j'avais ce gros souci justement, c'est pour ça que ce sujet-là je le connais très bien, parce que moi-même je l'ai pratiqué, euh, où j'étais persuadée, que mon mari, donc que, que mon mari actuel, que, 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 que Thomas, euh, ne m'aimerait pas ou pas assez parce que euh, j'étais pas encore parfaite. Mais elle me dit mais alors déjà ça n'existe pas mais elle me, elle me le rappelle Et elle me dit mais Julie, est-ce que vous vous feriez votre vie à quelqu'un de parfait Je lui réponds que non. Un petit pourquoi Alors je réfléchis, je réfléchis, je dis ben, je sais pas, c'est pas agréable. Ah d'accord. Elle me dit, on est bien d'accord que quelqu'un de parfait vous renvoie vos propres imperfections. Donc ce ne serait pas agréable. Et en plus de ça, vous feriez chier. <rire> Clairement, elle me le dit. Elle me dit, en plus, on s'ennuie avec quelqu'un qui est parfait. Ça ne fait pas de vagues. On n'apprend rien avec quelqu'un qui est, qui, est, qui est parfait. Qui serait parfait, puisque ça n'existe pas. Ok Donc, voilà, questionnez-vous. Quelles sont les imperfections que j'aime chez les autres Etc. Etc. Bref, questionnez-vous sur vos injonctions, vos croyances, etc. On peut éventuellement créer aussi des nouvelles injonctions selon lesquelles on veut vivre, avec lesquelles on est ok, qui nous font du bien, qui vont nous mener vers nos objectifs. Okay on va chercher des injonctions, par exemple, comme euh, ⁇ Sois toi-même ⁇ ou euh, ⁇ Le fameux euh, ⁇ Il faut souffrir pour être belle ⁇ on pourrait le remplacer par euh, ⁇ Je suis belle en étant moi ⁇ ou euh, « le plaisir me rend belle ». Le fameux « sois forte » ou « sois fort, euh, soit un homme », etc. il pourrait être remplacé par « sois vulnérable et authentique ». Lâche prise. Le célèbre « il faut choisir », qu'on adore, hein, euh, on pourrait le remplacer par « je peux faire les deux, simplement, pas en même temps ». C'est comme ça qu'on parvient à, finalement à se libérer, en fait. Certaines injonctions, voilà, sont très profondes, comme je vous l'ai déjà expliqué, et c'est évidemment pas en se posant euh, des questions qu'on peut les faire disparaître. C'est simplement le, 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 les prémices du travail. Okay C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite se prouver avec le temps et avec des expériences qu'elles sont fausses. Donc pour ce genre d'injonction, il voilà, faut vraiment prendre conscience dans un premier temps pour pouvoir les défaire. Ensuite, si je peux me permettre de vous donner un petit exercice pour vous aider justement là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui peut vraiment pourrir une vie, en fait, hein, ces injonctions. Être persuadé que, par exemple, alors ça c'est un truc quoi, qui revient souvent, 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 ça c'est assez ouf, <rire> c'est que, par exemple, les gens mariés euh, sont persuadés qu'ils doivent rester mariés toute leur vie. Ah bah oui, hein, j'ai signé, de toute façon, maintenant... Euh... Oui, non mais d'accord, enfin, je veux dire, tu vas pas rester marié quelqu'un que tu n'aimes plus, ou avec laquelle tu ne te sens plus raccord, plus épanoui, rien. Si, bien sûr, tu as tout fait pour, que, à deux, vous avez euh, travaillé sur votre relation, vous avez, voilà, vous avez cherché à, à réparer, à améliorer, à modifier, etc. C'est pas, il y a le moindre petit truc, je pars, hein, on est bien d'accord. Euh, mais si, vraiment, vous avez tout donné, et vous êtes au bout, à un moment donné, le but n'étant pas d'être à deux pour souffrir et eh bien il y a des gens qui vont aller dire bah si je me suis mariée euh, c'est pour la vie maintenant euh, ou alors euh, je me suis mariée mais tu te rends compte euh, en plus on a des enfants donc non 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 je peux pas partir oui mais attends tu divorces de ton mari ou tu divorces de ta femme tu divorceras jamais de tes enfants ok d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir <rire> parce qu'une fois que tu as des enfants c'est pour la vie et c'est pas jusqu'à ce qu'ils partent de la maison hein. on est, bien, on est, bien, on est bien, bien, bien au clair avec ça c'est vraiment pour, pour, pour la vie, c'est pour toujours donc, ça c'est pareil, c'est un, un truc voilà, qui, est, qui, est, qui est bien ancré encore hein, dans la tête des gens. On est marié, on a des enfants, donc on ne peut pas se séparer. Maintenant, tu crois que ton enfant, il préfère quoi? Te voir en, en couple, te voir marié avec le, avec le papa ou la maman de tes enfants, euh, de, de lui-même du coup, euh, mais malheureux ou malheureuse? Ou préfère savoir que tu es parti, ou qu'il est parti, enfin voilà, que c'est fini. Et qu'ainsi, l'un comme l'autre, vous êtes. Alors, peut-être pas sur le coup, hein, évidemment, un divorce, euh, c'est comme toute rupture, c'est peut-être même un, encore un autre level. Euh, évidemment, ça se coupe, évidemment, que les, 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 les débuts, juste, voilà, l'après-divorce, euh, c'est rude, hein, c'est compliqué. Mais, mais c'est nécessaire. Tu peux pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu restes avec ton, ton mari ou tu restes avec ta femme, alors que tu ne l'aimes plus, ou alors que tu n'es plus épanouie, etc. Bref, et que tu as, as, as tout tenté. Ça veut dire que tu montres, tu, tu donnes l'exemple à ton enfant que on reste en couple même quand on n'est pas bien, même quand on est malheureux. Ah bah trop tard, on a signé, on est foutu. Mais n'importe quoi. Qui, qui ne peut pas changer d'avis D'ailleurs, on vient de le dire. Toujours est-il que voilà. Ça, c'est quelque chose qui est encore très ancré, euh, le fait de, voilà, euh, on est marié, donc bah, maintenant, voilà, c'est comme ça, on est obligé de rester ensemble tout le temps. Non pour en venir euh, du coup, au petit exercice que je vous propose, pour voilà vous aider voilà, à faire le point un petit peu là-dessus, euh, c'est voilà prenez un crayon avec un carnet ou une appli de notes, voilà si, si vous préférez, même si moi je trouve que l'écrit sur du papier c'est quand même plus sympa. Euh, ensuite, vous pouvez identifier les injonctions voilà, que vous répétez. Mais vraiment ça, il faut déjà faire ce travail d'introspection. Ça tombe bien, et j'ai fait un épisode là-dessus, vous pouvez regarder, euh, je ne sais plus comment ça, mais voilà. J'ai fait un épisode sur l'introspection. Il euh, faut d'abord s'écouter, voilà, s'observer. Euh, une fois que vous avez repéré, vous faites la liste sur ce cahier, voilà, des, des injonctions que vous répétez, voilà, qui sont ancrées en vous. Ensuite, observez votre langage intérieur. Les choses que vous vous répétez sont souvent formulées par « il faut que »,« je dois »,« on doit »,« c'est comme ça et pas autrement », etc., etc., et ensuite, là, ça va être le, le, le plus gros du job, euh, il va falloir les déconstruire en se posant des bonnes questions. Qui a dit ça Est-ce que c'est vrai Comment est-ce que ça se définit Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que je connais des exemples contraires Est-ce que je suis ok euh, profondément avec ça, moi, et pas euh, mes parents, et pas euh, ma voisine, et pas mon patron, et pas la société <rire> ça c'est surtout ça, etc, etc ok, posez-vous les bonnes questions les amis et enfin choisissez un message différent que vous allez intégrer à votre dialogue intérieur comme on je vous expliquais le, 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 juste avant là. Hein au lieu de ça comment on peut dire, ah, on peut dire ça, d'accord ok, ça doit vraiment être un message qui vous pousse à être vous-même être authentique et à vous aimer davantage l'objectif c'est d'être épanoui non pas de faire plaisir aux autres ou de correspondre à tel ou tel critère. Les gens ne vont pas plus vous aimer parce que vous serez faux. Bien au contraire, ça se saurait. Si ces gens-là vous aiment pas tel que vous êtes, c'est qu'ils vous aiment pas, les amis. OK Les gens doivent vous aimer pour ce que vous êtes. L'amour, c'est pas un filtre. On ne choisit pas. Ok Ça, on pourra revenir dessus de sur ce que c'est que l'amour et comment faire la différence entre l'état amoureux et l'amour c'est quand même pas la même chose euh, mais voilà sachez juste là pour faire court euh, parce que je pensais déjà que ça serait qu'une qu vingtaine de minutes, bon, on a dépassé euh, mais sachez juste que quelqu'un qui vous aime pas pleinement comme vous êtes avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière il vous aime pas les amis ça fait mal hein, de l'entendre hein, je sais, hein, mais <rire> croyez moi je le sais mais, euh, mais c'est un fait Sinon, ça veut dire que c'est de l'intérêt. Quelqu'un qui vous aime pour votre apparence, pour votre physique, c'est de l'attirance. C'est pas de l'amour. Quelqu'un qui vous aime pour votre intelligence, c'est de l'admiration, ami les amis, pardon. C'est pas de l'amour. Quelqu'un qui vous aime euh, pour vos biens matériels, euh, vos possessions, c'est une personne intéressée. <rire> c'est pas de l'amour. Par contre, quelqu'un qui vous aime sans savoir pourquoi, ça, c'est de l'amour. Okay, on peut savoir ce qu'on aime chez quelqu'un, comme son intelligence, son humour, euh, sa façon de communiquer, sa gestuelle. Effectivement, on peut dire « bah Oui, je le trouve très beau parce qu'il a ceci, ou je la trouve très belle parce que ceci, cela. » Mais c'est pas ça qui crée l'amour. C'est ce qui peut créer le désir, mais ça ne crée pas l'amour. L'amour, c'est tout ce... Je vous en expliquerai peut-être dans un autre épisode, mais... Euh, Quelqu'un qui vous aime, il vous aime, il vous aime comme vous êtes. Et pas comme il aimerait que vous soyez. Okay c'est ça, me regarder comment vous aimez vos enfants, si vous en avez. Est-ce que, que, est bon est que vous aimez votre enfant parce qu'il est bon à l'école Non. Est-ce que vous aimez votre enfant parce qu'il est blond Non, s'en fiche. Il serait, il serait rouge, ce serait ou brun. ou Il serait chauve, même ce serait pareil. Ça reste votre enfant, vous l'aimez parce qu'il est, est comme il est. Donc l'objectif, voilà, n'oubliez pas ça, c'est vraiment d'être épanoui, non pas de faire plaisir aux autres ou de répondre à un critère ou un autre critère alors voilà les amis j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé c'est un peu le, le but euh, je sais que vous êtes nombreux à vivre avec des injonctions au quotidien ça a été mon cas aussi pendant très longtemps bah, je vous dis jusqu'à ce que j'ai commencé mon travail d'introspection donc allez écouter le podcast sur l'introspection je vous le conseille pour un peu mieux comprendre euh, et pour complé compléter aussi avec celui-ci euh, et puis d'ailleurs certaines choses euh, encore aujourd'hui euh, à mon avis, je pense que j'ai encore certaines injonctions à, 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 à travailler encore aujourd'hui. J'en aurais peut-être encore toute ma vie, parce que voilà, ça, ça, ça s'installe au fur et à mesure, mais euh, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, les amis. Euh, si vous voulez noter le podcast, ce sera avec euh, plaisir. Et un grand merci d'ailleurs à celles et ceux qui le feront. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Euh, sur ce, je vous embrasse de loin. Je vous envoie plein de love. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite par ici, et tout de suite sur les autres réseaux sociaux. Ciao